0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Es ist ein besonders dunkles Kapitel in der deutschen Kolonialgeschichte. Die Verbrechen an den Herero und Nama im damaligen Deutsch-Südwestafrika. Mit dem heutigen Namibia ist jahrelang verhandelt worden, um so etwas wie Aussöhnung herzustellen. Und heute ist es soweit. Die Bundesregierung erkennt jene Verbrechen der damaligen deutschen Kolonialmacht an den Herero und Nama als Völkermord an. Den Prozess der langen Verhandlungen verfolgt ebenfalls seit langem Historiker Jürgen Zimmerer. Er leitet den Arbeitsbereich Globalgeschichte an der Uni Hamburg. Schönen guten Morgen, Herr Zimmerer. Guten Morgen. Wie ist denn das gelungen, dass die Bundesregierung jetzt dann doch noch diese Verhandlungen hat abschließen müssen oder können? Und inwieweit hat die Bundestagswahl da eine Rolle gespielt?
1: Also ich glaube, das war die, eine gewisse Drohkulisse auch auf deutscher Seite zu sagen, äh, wenn nach der Bundestagswahl werden die Karten neu gewisch, äh, gemischt. Wir das erreichte ist nichts mehr wert, wenn wir jetzt nicht abschließen. Und in Namibia hat sich vor einigen Wochen schon das Bild äh, breit gemacht. Äh, weiß nicht, wer das eigentlich gestreut hat, dass die AfD die Bundestagswahl gewinnen könnte oder in die Regierung kommen und dann wäre es noch schwieriger. Das heißt, das war die die Drohkulisse. Deshalb haben beide Regierungen jetzt abgeschlossen. Äh, wenn Versöhnung und Aussöhnung das Ziel war, ist man eigentlich aber weiter entfernt, als man es noch vor fünf, sechs Jahren war. Das muss man leider auch so sagen. Das ist jetzt ein zwischenstaatlicher Vertrag. Damit kann Deutschland sagen, ja, wir haben das abgeschlossen. Aber die Stimmen aus Namibia in den letzten Tagen zeigen eigentlich, dass die Aussöhnung eher we weiter entfernt ist, als es früher war.
0: Warum ist das so?
1: Weil, was äh, Kritiker und auch Herero und Nama eigentlich die ganze Zeit sagten, man kann nicht über, über die Aussöhnung, über ein Verbrechen sprechen, ohne dass die selbstgewählten Vertreterinnen dieser Gruppen mit am Verhandlungstisch sitzen. Und das saßen sie nicht. Es war eine handverlesene Zahl von Herero und Nama, die beteiligt waren, der Verhandlungsleiter selbst ist Herero. Aber ausgeschlossen waren eben äh, äh, Beide aus kritischer eingestellte Gruppen. Der ganze Bereich der Herero-Nama-Diaspora und der ist nicht unerheblich, also Herero, die als Folge des Genozids in Botswana, in Südafrika, in den USA, in den Großbritannien, äh, selbst in Deutschland leben, äh, sind nicht repräsentiert. Und das sind so diese Schwachpunkte. Und Herero-Nama haben immer gesagt, wir werden das nicht anerkennen, wenn wir nicht eingeschlossen sind. Jetzt hat man es einfach durchgezogen von deutscher Seite und von namibischer Regierungsseite schlicht, weil man es einfach kann und ist jetzt damit konfrontiert, dass die Rufe eben sagen, Herr Steinmeier, Sie sind nicht willkommen in Namibia und man jetzt damit konfrontiert ist, was man macht, wenn der Bundespräsident in Windhoek äh, eine Rede hält und draußen demonstrieren Herero und Nama gegen ihn. Das geht um die die, um die Welt, das ist ein Supergau gau der, der, der Reputationsverlustes. Äh,
0: Sie haben die Verhandlungen in den letzten Jahren begleitet und auch immer wieder die deutsche Position kritisiert. Können Sie denn jetzt an der Vereinbarung auch etwas Positives entdecken?
1: Ja, das Positive daran ist, dass man jetzt im Grunde äh, einfach zugegeben hat, es ist ein Genozid und man müsste sich entschuldigen. Und man hat auch im Grunde de facto zugegeben, dass es eine finanzielle Unterstützung äh, gibt. Die ist äh, besser als die schlimmsten Befürchtungen. Sie ist aber allerdings auch nicht so grandios, wie es gestern über den Ticker lief. Es ist im Grunde die gleiche Summe, die Namibia in den letzten 30 Jahren als deutsche Entwicklungshilfe bekommen hat. Das wird sie jetzt in den nächsten 30 Jahren auch bekommen. Es heißt von deutscher Seite, ja, das ist on top der Entwicklungshilfe. Aber das kann natürlich jetzt niemand sagen. Das Budget für die Entwicklungshilfe der nächsten 30 Jahre steht ja noch nicht fest. Aber gut ist, es wird jetzt Zahlungen geben müssen und Deutschland ist jetzt in diesem Prozess committed, wie es heißt, und muss jetzt vor allem aber die, die, die Steine aus dem Weg räumen, die man selbst eigentlich geschaffen hat. Nämlich man, wenn man Aussöhnung will, muss man das mit Herrero und Nama hinkriegen.
0: Wie kann denn das jetzt gelingen? Also inwieweit könnte man diese Vereinbarung denn jetzt auch nutzen als Plattform für oder als Sprungbrett für eine echte Versöhnung?
1: Also ich glaube, in den letzten, in den nächsten Monaten muss einfach sehr viel Arbeit geleistet werden mit Herrero und Nama, um sie dazu zu bewegen, diesem, sich nicht gegen diesen Prozess zu stellen und im Unterschied zur bisherigen Verhandlungsführung muss, glaube ich, der Bundespräsident und auch schon der Außenminister, wenn er demnächst zur Unterzeichnung nach geht, sehr, sehr demütig auftreten und eigentlich jetzt schon mal um Entschuldigung bei den Herrero und Nama bitten für die Art äh, des Prozesses und für diesen Ausschluss und dann eben auch ein, ein, ein Gremium einberufen, in der die Diaspora Herrero und Nama vertreten sind und im Grunde eigentlich jetzt diesen Prozess neu beginnen, aber tatsächlich mit, äh, mit äh, auf, auf symbolischer Ebene zu sagen, nein, wir wollen euch nicht einfach äh, vor vollendete Tatsachen stellen, wir wollen nicht eine, äh, den kolonialen Herrschaftsakt äh, perpetuieren, sondern wir suchen tatsächlich eure Vergebung. Wir bitten um eure Entschuldigung für die Verbrechen äh, der deutschen Armee vor 110 Jahren. Und das wird das wird ein sehr schwieriger Prozess und ich hoffe nur, dass das Auswärtige Amt die und die Regierung jetzt die Zeichen der Zeit versteht.
0: Die deutsche Bundesregierung erkennt die Verbrechen an den Herero und Nama als Völkermord an. Dazu Historiker Jürgen Zimmerer. Er leitet in Hamburg den Arbeitsbereich Globalgeschichte. Herr Zimmerer, herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen.